0: 现的倒数时间，继续阅读，在最美的时光遇见你。我如果爱你，舒婷，只向熟。我如果爱你，绝不像攀援的林霄华借你的高枝。炫耀自己。我如果爱你，绝不缺痴情的鸟儿，为绿荫重复单调的歌曲；也不止像泉源，常年送来清凉的慰藉；也不止像险峰，增加你的高度，衬托你的威仪；甚至月光，甚至春雨。不，这些都还不够。我必须是你近旁的一株木棉，作为树的形象和你站在一起。根，紧握在地下；叶，相触在云里。每一阵风吹过，我们都互相致意，但没有人听得我们的言语。你有你的铜枝铁干，像刀，像剑，也像戟。我有我的红硕的花朵，像沉重的叹息，又像英勇的火炬。我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾霭、流岚、红霓。仿佛永远分离。却要终身相依，这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。啊，不仅爱你伟暗的身躯，也爱你坚持的位置，足下的土地。1977年3月，在鼓浪屿。待业青年舒婷与诗人蔡其矫为女人的外表和独立性这一问题争论着。舒婷认 为， 每一个女人都有自己的观点和理性的思 考， 所以女人应该坚强独立。而诗人蔡其矫走在长江岸 边， 看见的是船工们悲壮的豪情、美丽的向 往， 还有他们豁达的生命。他写出的是那具有英雄气质的豪迈壮阔的川江号子，你碎裂人心的呼号来自万丈断崖下，来自飞剑般的船上，你悲歌的回声在震荡，从悬崖到悬崖，从漩涡到漩涡，你一阵吆喝，一声长啸，犹如生命最凶猛的浪潮向我流来，流来。我看见巨大的木船上有四只桨，一只桨四个人。我看见眼中的闪电，额上的雨点。我看见川江舟子千年的血泪。我看见终身搏斗在急流上的英雄，宁做沥血歌唱的鸟，不做沉默无声的鱼。但是几千年来，有谁来倾听你的呼声？除了那悬挂在绝壁上的一片云、一棵树、一座野庙，诗人抬起脚看见的是男性的伟岸。在他眼里，也许女性基本应该是英雄背后的女子，就像霸王与虞姬是细藤，树长得高，藤就爬得高；树长得盛，藤就弯得猛。树若死了，藤就会跟着无所依凭。女子柔情似水，但这水也只会绕山而柔。而男人是容器，什么样的容器承载出什么样的水。诗人抬起脚，并没想到，在男性和女性的关系里，还有一种存在是木棉花和橡树互相依偎、互相欣赏的存在。女人温柔，却不一定柔弱无骨。也可以有铮铮铁骨去扛起生活的苦难。争论之后，心情依然无法平复的舒婷，一口气创作了一首诗，叫《相书。第二天便被一直热衷于提拔年轻诗人的蔡其矫带到北京，交给诗人艾青。艾青看后非常赞赏，并建议把诗的标题《相书改成《志相书。也许在诗人艾青眼里，相树是男性的角度，从相树的角度写诗；而《志相树》是从女性的角度，从木棉花的角度写诗。其实我刚开始并不认同，舒婷说：“我总觉得这个‘致’字有点拘谨。”但后来还是接受了这个建议。《志相树》不不久后发表了，引起了轰动。舒婷说：“刊物编辑开玩笑告诉我。”如果搞个民意测验，志向树得票一定最高。中国诗歌刚刚经历了一个非常时期，也许是志向树的风格让人耳目一新，所以赢得了读者的喜爱。舒婷认为，创作志向树的起因是呼唤，展现女性的觉醒。她是在用自己的声音说出对世界的感受，因此这并非一首爱情诗。但舒婷又说道：“这首诗已经不属于我了，因此它就是一首爱情诗。”是的，在舒婷的眼里，这个在鼓浪屿长大的女子看到了太多鼓浪屿上这种独立坚强、自省的女子，所以她可以跟南石人蔡其矫争执，为这些她看到的木棉花一般的女子、温柔伟岸的女子争执。看见了孤浪屿上住在黑乎乎的门洞里的程姐苦难而坚韧的一生。从小是个弃婴，被一个孤寡老太收养，长大后结了婚，又成了弃妇，留下一个身患血友病的儿子。儿子逐渐失去行动能力，每天由程姐背着上下学。再婚的程姐的丈夫又不幸因癌症去世，而程姐又毅然担负起照顾九十多岁婆婆的重任，还有一个婚前收养的儿子。在生活的苦难面前，这样的女子依然淳朴地微笑着去承受。女人柔弱，有时却比男人更加坚韧；男人刚骨，有时在重压之下就脆了。但女人在重压之下，反而有更强劲的韧劲儿，在尘世里卑微痛苦却不放弃地挣扎着。弱草并不高大，却可以走得很远。鼓浪屿上，舒婷还看见了中国现代妇产科学的奠基人之一林巧稚，她一生为了事业而未嫁，亲自接生了五万多婴儿。百姓为了感谢他的救命之恩，把在林巧稚手里接产出来的孩子起名念灵、爱灵、静灵、养灵等名字。在他去世时，追悼会遗像两旁垂下 4.5 米高的账帘，上面写着“创妇产事业，拓道奠基，宏图奋斗，奉献九窍丹心，春蚕丝途尽。”静悄悄长眠去，盲目而健康，救死扶伤，挡夜名声，笑然千万白发，蜡炬泪成灰，光熠熠照人间。这些女子可以自成一树，不需要衣服，就可以把自己绽放得很精彩。还有一种鼓浪屿的女子，与橡树一起互相依偎。互相欣赏，互相支持，其所站立的身姿不会比橡树矮，也不会遮蔽橡树。就像两棵树手牵手，一起携手人世里。譬如洛夫的妻子陈琼芳，譬如林语堂的妻子廖翠凤。廖翠凤出生于鼓浪屿一个钟鸣鼎食之家，被人说媒给林语堂。林语堂本来爱的是廖翠凤的邻居，却被对方家长嫌穷而百般阻拦，将廖翠凤介绍给他家。万念俱灰的林语堂最终服从父母之命，与廖翠凤订婚。但毕竟心有不甘，林语堂迟,迟迟不肯结婚，而廖翠凤矢志不渝，苦守在鼓浪屿上，终究感动了林语堂。结婚那天，林语堂把结婚证烧了，跟妻子说：“结婚证书只有离婚才用得上。”表达了他要与廖翠凤一生携手白头到老的决心。两个人就这样携手风风雨雨走来。林语堂曾感慨地说。才华过人的诗人和一个平时精明的女人在一起生活，显然富有智慧的往往不是那个诗人丈夫，而是那个平时精明的妻子。关于婚姻生活，林语堂说：“妻是外向的，我却是内向的。我好比一个气球，她就是沉重的坠头。我们就这么互相恭维，气球不坠头而乱飘，会招致灾祸。”七是水命，水是包容万物、汇集人群的。我是金命，对什么事儿都伤害克损。换句话说，我和我太太的婚姻是旧式的，是由父母认真挑选的。这种婚姻的特点是，爱情由结婚才开始，是以婚姻为基础而发展的。我们年龄越大，越知道珍惜值得珍惜的东西。有男女之差异而互相补足。所生的快乐幸福，只有任凭自然了。在年轻时共同艰苦患难，会一直留在心中，一生不忘。他多次牺牲自己，做断然之决定，都是为了我们那个家的利益。1969年，林语堂、廖翠凤结婚50周年纪念日里，林语堂送给廖翠凤一个勋章。上注“金一元”三字，并刻有詹姆斯·惠特曼历来的名师老情人》。林语堂将其译成中文，无言时，同心相牵挂，一缕情依依。岁月如梭逝，银丝鬓已稀。幽明倘异路，仙府应凄凄。若欲开口笑，除非相见时。为着这样鼓浪屿上木棉花一般的女子，同为鼓浪屿人的舒婷才会写出这样的《志向书，才会写出这样的中秋夜。要有坚实的肩膀，能靠上疲惫的头；需要有一双手来支持最沉重的时刻。尽管明白，生命应当完全献出去，留多少给自己，就有多少忧愁。舒婷自己何尝又不是这样木棉花一般的女子？而她的丈夫也是她旁边的橡树，他们从小一起长大。这棵叫陈忠义的橡树是大学中文系的老师，与舒婷住在鼓浪屿的同一条街上。两棵树一起长大了，他成了她近旁的一株木棉，作为树的形象和她站在一起，根紧握在地下，叶。相处在云里，每一阵风吹过，两人都互相致意。那个时候，两个人刚刚崭露头角。舒婷是朦胧诗派代表人物，程中义则是福建颇有名气的评论家。两人常常一同乘船过海进省城开会，由此相识相知，默默相恋达七八年之久。陈忠义不说，是因为他担心自己这棵低调的橡树配不上这株高大而火红的木棉花。舒婷不说，是一个女子柔情的矜持，也是怕自己遭遇的风雨累积旁人。他的心诗在那个时代有时也会饱受争议，所以舒婷只把一些隐秘的心思藏在理想的光辉里，写成了会唱歌的鸢尾花。在你的胸前，我已变成会唱歌的鸢尾花。你呼吸的清风吹动我，在一片叮当响的月光下，用你宽宽的手掌，暂时覆盖我吧。让我做个宁静的梦吧，不要离开我。那条很短很短的街，我们已经走了很长很长的岁月。让我做个安详的梦吧，不要惊动我，别理睬那盘旋不去的鸦群。只要你眼中没有一丝阴云，让我做个荒唐的梦吧，不要笑话我。我要葱绿的每天走进你的诗行，又绯红的每晚回到你的身旁。让我做个狂悖的梦吧，原谅并且容忍我的专制。当我说你是我的，你是我的，亲爱的，不要责备我。我甚至渴望涌起热情的千万层浪头，千万次把你淹没。你的位置在那旗帜下，理想是痛苦光辉。这是我嘱托橄榄树留给你的最后一句话。和鸽子一起来找我吧。在早晨来找我，你会从人们的爱情里找到我，找到你的会唱歌的鸢尾花。在舒婷因发表《会唱歌的鸢尾花》等新诗而受到争议时，这棵默默的橡树读懂了这首《会唱歌的鸢尾花》，终于开口向木棉花求了婚。此时，舒婷刚从长江三峡回来，刚为神女峰写下那一诗语。其在悬崖上站烂千年，不如在爱人肩头痛哭一晚。在他需要一个肩头痛哭一晚的时候，他就遇见了这样一个默默送上来让他靠一靠的肩头。还有什么比这样的到来更打动人心？他以他像刀、像剑、也像戟的铜枝铁干为他执掌护卫。而他以他红硕的花朵做理想的火炬，两棵树一起分担了寒潮、风雷、霹雳，一起共享了雾霭、流岚、红霓。他有他生长的方向，他有他理想的归依。他们互不缠绕，却又终生相依。他们。彼此爱着，不仅爱着对方伟岸的树身，也爱着对方所坚持的位置和足下的土地。而这块土地，正是两棵树根紧紧携手的地方。从此，他写的诗，他成了第一个读者。他是木棉，他是橡树，他善于绽放，他善于评鉴，他好花一朵，也需要他绿叶配衬。在似水年华里，涉江采芙蓉，他则在岸上为他写下“又为伊人，在水一方”的开篇评语。